0: Merci. Merci à toi d'avoir répondu à mon, à mon petit appel. Et puis, c'est un peu l'occasion aussi qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, puisqu'on ne se connaît pas plus que ça, nous, en fait. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est donc vraiment cool. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, de participer, là Eh
1: bien... Euh, euh... Je pense que c'est
2: une thématique qui intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Mmh. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres sur les stratégies que chacun, chacune, on met en place. Du coup, ben, j'ai hâte de, aussi de savoir celle des autres. Ok. Ouais, c'est cool. Et, euh, et si ça commence par partager les miennes, ben, c'est chouette. <rire>
0: Ça marche super. Bon, ça veut dire que j'aurai au moins une auditrice sur le, sur le podcast.
2: <rire>
3: c'est
0: cool. <rire> ok. Euh, ben bah ouais, bah écoute-moi, je vais te raconter aussi un peu le, le pourquoi je voulais faire ce, ce podcast. Euh, enfin, comment c'est venu un petit peu l'idée. Euh, tu vois, donc moi, je suis, je suis ostéopathe, en fait, au départ. Euh, enfin, au départ, je le suis toujours. <rire> Mais ça fait depuis 2008 là, que j'ai mon cabinet, etc. Et en fait, depuis deux ans, je me forme aussi au coaching pour, accompagner peu, pour aller plus loin en fait, dans l'accompagnement des gens.
3: Donc
0: ça, ça fait depuis hyper longtemps en fait, que j'ai envie de les accompagner plus. J'ai fait de la nutrition. Euh, euh, je fais aussi pas mal de sport. Donc, j'ai tendance aussi à les accompagner beaucoup vers de la mobilité, vers du, du prendre soin de soi par le mouvement, euh, Etc. Et euh, donc petit à petit, bah, je me suis aussi euh, euh, penchée sur le développement personnel, sur euh, l'état d'esprit, donc ce qu'on appelle le mindset. Euh, le, euh, voilà, les, toutes les croyances qu'on peut avoir, toutes les histoires qu'on peut se raconter et qui peuvent nous amener euh, des très belles choses, mais aussi des choses un petit peu moins agréables. Et euh, j'ai aussi remarqué que potentiellement, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est aussi en fait prendre les gens dans leur globalité, tu vois, être un peu comme une généraliste et après les orienter vers telle ou telle spécialité euh, que je vais connaître, moi, euh, par, euh, par expérience, mais pas par euh, expertise. Tu vois, je ne serai pas experte euh, en sophro, euh, pas experte euh, en naturopathie, euh, en, euh, je ne sais pas... Euh, toute autre chose donc euh, et donc je me dis bah autant donner la parole aussi à des experts <rire> euh, voir aussi bah, comment ça se passe euh, quelles sont entre guillemets leurs clés pour eux et puis à des experts aussi de, de la vie tout simplement tu vois de par les expériences de chacun de par euh, de par tout ça ce qui peut euh, créer des changements et en tout cas, ouais, trouver un équilibre, une harmonie dans sa vie parce que c'est vraiment pas évident dans le monde dans lequel on vit et on évolue. Euh, donc voilà pourquoi je voulais faire ce podcast. Donc euh, j'aimerais avoir une partie où éventuellement je prendrai moi la parole toute seule et puis à donner des petites astuces de mon quotidien, de mon expérience, etc. Et puis aussi, avoir des moments où je donne la parole, ou en tout cas où on échange, euh, parce que, bah, comme tu disais en introduction, on, on a tout à apprendre euh, des autres, et puis on est aussi tous différents. Donc, euh, quelque chose qui peut fonctionner pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi, et vice-versa.
2: Oui, on est aussi à, à des instants de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, telle stratégie va nous parler à fond et on va l'appliquer. Et puis, à un moment, on ne la fera plus parce que ça ne nous convient plus. Et des fois, on va croiser dans les témoignages des autres des trucs qu'on va faire bah, « non, pas trop ». Et en fait, euh, peut-être un mois ou deux ans après, on va se dire « ah, ça j'ai quand même envie d'essayer
1: ». Exactement. Tout à fait.
2: Ouais, Super. super. Cette diversité-là, elle est vraiment précieuse. <rire> Rien que juste de savoir que ça existe, ton cerveau il peut faire. En fait, on n'avait pas entendu un truc à propos de quelque chose comme ça-là. On pourrait aller creuser là.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. j'ai une anecdote là-dessus. C'est sur le nettoyage du foie. <rire> C'est okay. la méthode du docteur Clark. Je ne sais pas okay. si tu en as entendu parler.
2: Euh, ouais, je crois, Oui. <rire>
0: Et en fait, c'est bon, il faut boire une mixture à base de sel d'Epson, un truc absolument dégueulasse. Et donc, j'avais vu ça il y a peut-être bien 5-6 ans. Là, j'avais imprimé la feuille, <rire> je l'avais gardée. Et là, récemment, il y a mon compagnon qui revient avec un bouquin qu'un copain lui a prêté. Il dit « Oh, regarde, j'ai un bouquin d'un autre mec, je ne sais même plus le nom. » Mais en fait, c'est le même protocole. Et donc, on a fait ça ce week-end. <rire> tu vois le truc, le temps qui s'est écoulé entre euh, le, le moment où j'ai découvert le protocole et le moment où je l'ai fait.
2: <rire> Mais des fois, la vie, elle t'envoie des signes et genre, elle insiste. Genre, elle insiste. Là, tu, tu reçois l'info une première fois, tu fais ouais, bon. Mm. Tu reçois l'info une deuxième fois, tu fais mmh. ouais. Bon, c'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on en parle. La troisième fois, tu commences à dire, attends, il y a peut-être un truc. Euh... Il y a peut-être un truc. La quatrième fois, tu fais, non, mais ok. Ok, ok. Ouais, c'est quoi cette histoire <rire>
0: <rire> Tu penses à quelque chose en particulier
2: Ouais, euh, moi, ça a été un, un truc de méditation. Euh, une première personne m'en a parlé. Et euh, en, en huit mois, j'ai eu euh, huit infos de milieux complètement différents. Euh, des... Genre euh, euh, le père d'un client qui m'en parle. Euh, une amie, mais qui était un peu dans le yoga. Alors je me disais, bon, là, ça va, c'est un peu près cohérent. Et puis j'apprends que machin Machine qui est dans le milieu des chevaux l'a fait aussi. Et puis un jour, je me promène sur un site de jeux vidéo indépendant et dans le décor, il y a un, un truc, euh, genre, personne ne voit ce genre de choses. Moi, je suis dans le web, du coup, je le je vois, je clique et ça m'amène sur le site de, du truc de méditation. Je fais, euh, ok, là, là, d'accord, ok, je vais y aller. Je vais y aller, je vais le faire. Et c'était une méditation particulière Ouais, c'est euh, Vipassana, ça s'appelle. Oui, d'accord. Voilà. Et euh, ouais, c'est assez particulier. <rire> et, euh, et du coup, je l'ai fait et, euh, et je sens à quel point ça influence euh, ma façon d'être euh, au quotidien aujourd'hui. Et, et voilà.
0: <rire> d'accord. Ok. Et ça fait combien de temps que, t en, t en, t', que tu l'as fait, que tu as
2: commencé Je l'ai fait en novembre. J'ai le euh, mon premier dix jours Vipassana en novembre, l'année dernière donc. Et, euh, et euh, je ne suis pas, une, pas une, une fervente pratiquante, tu vois, ils recommandent de méditer euh, une heure le matin, une heure le soir, tous les jours. Et euh, moi, seule, je n'ai pas la discipline, ou en tout cas, j'en ressens pas le bénéfice quand je suis seule, enfin, dans ma vie du quotidien. Mais par contre, j'ai la chance de côtoyer des gens qui font Vipassana euh, tous les jours, euh, une heure le matin, une heure le soir. Et souvent, et ces gens-là, je les croise dans les collectifs quand je me retrouve à faire une semaine en collectif. Ou euh, euh, et en fait, euh, quand moi, je vis en collectif, si je fais pas ça, et eh ben j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Je dors très peu parce que mon cerveau, il est agité dans tous les sens. Et les jours où je fais une le heure le matin, une heure le soir, ou au moins une des deux heures, mon, mon sommeil est reposant.
0: Ok. Et euh, ah ouais, hyper intéressant parce que en fait, comment tu la résumerais, cette, cette méditation C'est quoi sa particularité euh,
2: le, le principe, enfin, ce que moi j'ai compris, et encore une fois, ce n'est pas forcément ce qui est enseigné, ce que moi j'ai compris, c'est euh, Vipassana selon SN Goenka, donc c'est une branche de Vipassana. Euh, c'est euh, de, En gros, c'est une technique de reprogrammation neurocognitive, de ce que moi j'en comprends qui, euh, qui passe par l'expérimentation euh, corporelle pour dire que tout change le point commun dans tout l'univers c'est que tout change tout, euh, tout phénomène toute pensée, toute sensation toute euh, vie apparaît et disparaît mm. et euh, l'idée avec ça c'est de développer son équanimité. ok Donc euh, je peux te dire que avec les chevaux, avec les humains, avec les enfants, avec les moustiques, enfin il <rire> y a énormément d'applications. <rire> <rire> okay. euh, le, le, dans le concret de la méthode en fait, c'est euh, euh, es assis immobile pendant une heure en tailleur sans bouger et tu focalises ton attention sur euh, ta respiration et tu t'observes respirer, tu observes euh, est-ce qu'il y a des variations. Et, euh, et après, tu observes les différentes parties de ton corps et tu observes les sensations.
3: Et okay.
1: euh,
2: Quand tu es, euh, es assis euh, depuis... Euh, moi, par exemple, c'est au bout de 45 minutes, euh, assise sans bouger en tailleur, euh, je sens que euh, dans mon dos, je sens mes asymétries, je sens que il y a des petites douleurs qui s'installent euh, dans les jambes euh, aux endroits où la circulation est moins bonne. Et, euh, et l'idée, euh, moi, ce que je me dis, c'est, euh, ouais, c'est une information. Et je sais que, enfin, c'est pas grave, je vais pas mourir si je bouge pas dans les 15 prochaines minutes ou dans les 30 prochaines minutes. Donc, je peux rester avec ça, observer euh, qu'est-ce que ça me fait vivre euh, dans mes émotions, dans mes pensées et, euh, et en fait, quand tu quand observes, quand tu pratiques vraiment Vipassana, tu observes que la sensation de douleur, elle apparaît. Et à un moment, quand tu repasses sur cette zone du corps, elle est plus là ou elle est différente.
3: Ok. D'accord.
0: C'est vraiment euh, une technique où tu apprends finalement l'accueil, l'observation sans chercher à modifier quoi que ce soit. Okay.
2: Et de ne pas chercher à éviter et de ne pas non. chercher non plus à obtenir qu'il y a des moments, enfin, euh, moi quand je suis assise euh, longtemps comme ça, il y a des moments où je suis partie dans le mental et où j'ai complètement oublié mon corps. Et du coup, mon corps c'est une espèce de brume, euh, c'est confortable, tu vois. Je n'ai pas vraiment de sensations désagréables, et du coup, je suis là. Ah ouais, on est bien, euh... bien, tu fais attends, on est bien, mais je ne suis pas du tout dans mon corps en fait.
3: Mmh.
2: Du coup, hop, remettre la conscience sur la respiration et après, remettre la conscience sur les parties du corps. Et là, le corps te redonne des infos en mode. Euh, alors, à cet endroit-là, euh, c'est un peu tassé, la circulation ne passe pas trop. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Attends, es là. Ah, ouais, merci pour <rire> l'info.
0: <rire> ok. Et du Et coup, euh... maintenant que ça fait longtemps que tu le pratiques, puisqu'on est, euh, est au mois d'août, ouais. euh, quels bénéfices tu en ressors, à part pour le sommeil Quel bénéfice tu en ressors sur ton quotidien
2: Ou dans ta pratique euh, ou... Moi. Comment dire, je me sens plus stable émotionnellement parce qu'on fait le même travail avec les émotions en fait. C'est euh, à quel point est-ce que tu es euh, capable de rester avec ton émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et euh, moi, j'ai traversé des moments de, de désespoir sans fond et euh, ça rejoint un peu le, les, les écrits, je crois que c'est de Christiane Singer, Singer, qui dit, sur euh, s'asseoir au milieu du désastre quoi et accepter de rester là et de voir qu'est-ce qui émerge. Genre, c'est quoi juste l'info de là, euh, ma vie n'a plus du tout de sens, je me sens perdue, euh, hein? Et ben dans ces cas-là, je m'assois et je fais, euh, et ben ouais, ok, je me sens perdue.
3: Okay.
2: Et, euh, et c'est accepter de rester avec ça jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui en émerge. Et franchement, euh, seul, ce n'est pas facile. Hein. Moi, il euh, y a des moments où juste je ne peux pas, tu vois. J'appelle un pote et je lui dis, euh, ah là, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux juste être présent avec moi le temps que je m'effondre Parce que je, là, je ne sais plus quoi faire. Et du coup, la personne au téléphone, souvent, elle a juste à être là. Et, et moi, en fait, je vais processer toute seule. Je vais aller chercher dans le fond. Je vais m'asseoir au milieu du désastre. J'ai juste besoin que la personne elle, soit là pour au moment où je vais ressortir.
3: Mmh. Et euh...
1: Ok. Voilà. Oui. <rire>
0: oui, me ouais, hyper intéressant. Ça, ça, ça commence euh, dans le vif. Euh, ok, tu peux juste me dire euh, bah, ce que tu fais en fait, parce que je crois que je sais même pas.
2: Tu veux dire euh, comme euh, profession
0: Ouais. Ce que tu comment t'organises ta vie, toi
2: Alors, voilà. <rire> t'as deux heures. <rire> Euh, comment j'organise ma vie Écoute, je suis à un, un, un tournant, là. Euh, je vais te parler un petit peu de ma vie, euh, la vie que je quitte, et je vais te parler aussi un petit peu de la vie vers laquelle je vais. La vie que je quitte, c'est une vie de nomade. Ça fait euh, six ans que j'ai rendu les clés de mon appart et quitté mon emploi. Euh, je, suis, euh, je parcours la France euh, avec mon cheval. Et, et je dis pas à cheval, mais avec mon cheval. Et je vais, je vais chez des gens qui m'inspirent. Okay. Souvent euh, je, les... je les repère, <rire> je les contacte et je leur dis euh, Hey euh, euh, voilà, euh, je kiffe ce que tu fais, j'ai quelques compétences qui pourraient t'intéresser, j'ai des petits bras, euh, je suis euh, débrouillarde. Est-ce que ça te dit euh, euh, je viens chez toi, je te file mes compétences, mes bras, euh, ce dont tu as besoin, en échange tu me loges moi et mon cheval. Et, » euh, Et ça peut être euh, deux jours, une semaine, deux mois, et, et on voit. Okay. Et, euh, et je me suis rendu compte que le, le point de départ de ça, pour moi, c'était de, de devenir une meilleure cavalière. Donc, je suis allée voir un peu des techniciens, un peu des, euh, des gens qui avaient un, une certaine renommée, enfin, une certaine renommée, non, pas tant, mais des gens dont je sentais aussi qu'il y avait une recherche euh, dans le relationnel avec l'animal. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que c'est pas tant du savoir-faire que j'acquérais. Oui, j'acquérais du savoir-faire. Clairement, euh, ma, ma technique équestre a beaucoup progressé. Euh, J'ai un bien meilleur équilibre. Mais surtout, 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 ce qui a été euh, incroyablement euh, euh, étonnant comme aventure humaine, c'est le savoir-être. Mm. Et euh, c'est passé par le savoir-être avec les chevaux. Et en fait, ça revient au savoir-être avec les humains. Et maintenant, c'est le savoir-être avec moi-même.
0: Ok. Ah ouais, parce qu'avant de partir il y a six ans,
2: mm.
0: euh, qu'est-ce que tu faisais du coup
2: Avant de partir a six ans, j'avais une agence de communication vers Montpellier.
0: Ok. Et qu'est-ce qui euh, t'a motivé à ce moment-là, à part le fait de vouloir être une meilleure euh, cavalière
2: Ouais. Et bien, comme beaucoup de gens qui ont un déclencheur euh, fort dans leur vie, j'ai fait un burn-out. Ok.
0: Ok. Parce qu'en fait, tu travaillais beaucoup. <rire> Comment ça s'est passé enfin, le... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu as déclenché ce burn-out euh,
2: J'ai euh, beaucoup d'exigences avec moi-même. Mon, mon niveau d'exigence est très, très élevé. Et c'était mmh. mon entreprise. Euh, donc, euh, j'ai créé ça avec un associé. Okay. Et, euh, et quand on, je pense quand on était que tous les deux, ça allait. Et dès qu'on a eu des salariés, moi, je me suis mis une pression de dingue. Et euh, j'ai enchaîné trois projets sur lesquels ça a été vraiment compliqué avec les clients. Et euh, j'ai complètement pété bon.
0: D'accord. Et ça, ça, ça a mis combien de temps pour euh, justement avoir ce cumul d'activités professionnelles, cette charge mentale, j'imagine, qui était très intense
2: euh, Je pense que ça, la première année, ça allait. La deuxième année, en fait, ça a fait que monter en escalade. Okay. Dès, en fait, dès qu'on a eu le premier salarié, euh, chez moi, ça...
0: Ok, donc euh... très rapidement, finalement, euh, tu as senti que tu que effectivement, avais cette capacité à mettre à, à générer beaucoup de travail, mais en même temps aussi à, à générer beaucoup de pression sur toi. Quoi.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Ok. Et à ce moment-là, tu as une situation euh, familiale, tu étais en couple, célibataire, tu avais des enfants, comment ça...
2: Alors, euh, j'étais euh, quand j'ai créé l'entreprise, quand j'ai co-créé l'entreprise, je venais de me séparer d'une relation longue de 9 ans. Euh, et, euh, et du coup, je me suis lancée à court perdu dans, ce, dans cette entreprise. Et euh, la seule chose finalement qui me reliait euh, à autre chose que l'entreprise, c'était mon choix. Ok. C'est euh, le truc ah. qui disait que j'allais euh, me promener en nature, que j'allais euh, me sortir la tête de l'entreprise. Sinon, euh, je, faisais, je faisais des horaires de dingue, c'était, euh, euh, je crois, à 8 heures, euh, je rentrais chez moi souvent, c'était 22 heures.
0: Mm. Ok, c'était comme ça, 6 jours sur 7
2: 5, 5 jours sur 7. Mon associé était très ferme là-dessus, euh... <rire> heureusement qu'il était là, punaise. heureusement qu'il était là. <rire> ok, ok.
0: Et donc, ton, ton burn-out, comment ça s'est passé
2: euh, en fait euh, le, le plus gros euh, choc pour moi ça a été un soir je devais aller euh, à Marseille donc à deux heures de route de Montpellier et euh, j'étais vraiment fatiguée et du coup j'ai appelé ma belle-sœur chez qui je devais aller en lui disant écoute euh, je le sens pas, je suis vraiment trop fatiguée, je pense que c'est dangereux que je prenne la route. Et, euh, et elle a dû sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle m'a gardé au téléphone euh, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et euh, <rire> donc je, je pleurais sur la route, enfin. Elle m'a gardée au téléphone et je suis arrivée chez moi, euh, donc un, un petit studio de 20 mètres carrés euh, dans un immeuble, un truc qui fait grave rêver. Et je suis arrivée au milieu de mon salon et je suis restée plantée là, dans le noir. Heureusement que je l'avais au téléphone en répétant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois ce constat de Là, je ne sais plus rien. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus euh, quel est le sens de la vie. Il enfin, n'y avait, euh, avait même pas ces questions de qui je suis, où je suis, etc. C'est juste, je ne sais pas. Je suis larguée. Genre, il euh, n'y a plus rien qui fonctionne. Et je suis restée euh, là pendant, euh, je crois, bien, bien trois heures avec ah ouais. elle au téléphone euh, qui était là euh, en mode totalement démunie. Elle enfin, ne savait pas du tout quoi faire. Et, euh, et finalement, elle a, elle a appelé mon père. <rire> du coup, elle a raccroché. Mon père m'a rappelé direct. Et là, mon père a réussi à remettre un petit peu de, un petit peu de vie là-dedans. Il m'a fait mmh. des suggestions genre euh, « tu pourrais aller te prendre un bain euh... ». <rire> et du coup, j'ai suivi en fait, les infos qu'on me donnait. Et j'ai fini par prendre un bain. J'y suis restée euh, plus de deux heures. Euh, le bain était froid, de chez froid. Et il euh, me dit ah, « ce serait peut-être bien que tu sors de ton bain hein. ». Et en fait, le lendemain, je suis allée, euh, je, enfin, il est venu me chercher, quoi. Il est venu me chercher, il m'a pris dans son quotidien quelques jours, le temps de relancer un petit peu la machine. Et, euh, et après, euh, après, c'est un peu flou dans ma tête, mais euh, je crois que je suis retournée au taf. Et euh, mon associé, il, avec mon associé, on a décidé que j'allais arrêter là et que juste j'allais m'occuper de, de mettre au clean toutes les choses pour que lui puisse récupérer le taf derrière. Mmh. Euh, toute la gestion de l'entreprise, tout ça, tout ça, ce genre de choses.
0: Okay. Et à ce moment-là, tu sentais quand même que... Enfin, j'imagine que tu sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais tu as posé des mots tout de suite dessus Ou ça a non, été... Pas euh... du, pas non.
2: du coup. Ah non, non, à cette époque-là, j'avais aucune conscience de à quoi servaient les émotions, euh, de... Enfin... Ah ouais, j'étais... D'accord. Prendre soin de moi, Pourquoi faire <rire> Non, non, je... je buvais aussi beaucoup d'alcool pour m'endormir le soir. Je buvais d'alcool, enfin, c'était... Oh, c'était pas une période très, très reluisante. Et en même temps, euh, c'est cette période-là qui a fait la bascule dans ma vie. Donc, ouais. j'ai une gratitude immense pour ce que j'ai vécu, pour la façon dont je l'ai vécu, et surtout pour toutes les prises de conscience que j'ai eues derrière et pour la vie que j'ai aujourd'hui.
0: Ouais, j'imagine. Et, et donc après, comment ça s'est passé-tu une fois que tu avais euh, redonné euh, tes parts à ton associé, enfin que vous aviez géré tout ça, tu t'es dit « bon, là, il faut que je fasse autre chose
2: ». Ouais, et en fait, euh, je n'avais plus les moyens d'avoir euh, cet appart. Et du coup, j'ai fait appel à la famille en disant euh, « ben voilà, euh, là, dans ma vie, c'est vraiment la merde, euh, je cherche un endroit où aller ». Et euh, j'ai sollicité ma tante qui avait des chevaux et qui pouvait euh, potentiellement accueillir mon cheval. Déjà, ça faisait euh, des, des dépenses financières en moins. Et il euh, y a sa fille qui venait de partir pour un an en Nouvelle-Zélande. Et du coup, elle avait la chambre de sa fille qui était disponible. Ok. Et du coup, j'ai euh, atterri là-bas. C'est une amie qui m'a déplacé mon cheval euh, à traverser la France. Euh, c'était assez fou euh, d'avoir ce cadeau-là de cette personne. Pour moi, c'était un gros truc, tu vois, de déplacer un cheval. Du coup, que quelqu'un me le propose spontanément. J'ai dit, oh, mais le cadeau et arrivé chez ma tante, en fait, j'ai juste suivi le quotidien de, de sa famille, c'est-à-dire ben, me lever le matin, euh, euh, travailler au jardin, euh, tailler les arbres, euh, euh, m'occuper des chevaux, euh. enfin vraiment le, le truc où il n'y a pas de responsabilité, où il n'y a pas à réfléchir, euh, on dit quoi faire, euh, on dit aussi qu'on est content de ce que j'ai fait. <rire> Et puis, Merci. il y a euh, une amie de sa famille qui me propose de venir bosser en intérim dans des supermarchés. Moi, j'étais dis ah, hum, pas de responsabilité du tout. <rire> ok, je veux bien essayer. Et j'ai repris un petit peu le, le pied dans le monde du travail comme ça. Et je, le sentiment de se sentir utile, ben, ça aide beaucoup à sortir de, de l'impuissance dans laquelle on, moi, j'étais arrivée.
0: Mmh. Ok. Et jusqu'à quel point tu dirais que, justement, aussi le fait de te reconnecter à la nature, finalement, en, en, bah, en, allant, coupant les arbres, en allant couper les arbres, euh, en étant encore plus avec les chevaux que tu n'étais déjà,
3: mmh.
0: ça peut t'avoir aidé et apporter une, un certain équilibre
2: Ben, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je sens que là, ça fait six ans que j'habite là où il y a mon cheval. Puisque c'est du roofing. Et, euh, et je sens que euh, le fait de côtoyer les chevaux, clairement, ça, ça, euh, comment dire ça crée euh, une forme d'assurance et ça crée une certaine tranquillité. Ça crée un ancrage dans le présent aussi, là où euh, la nature, ben, euh, c'est euh, observer les variations c'est aussi euh, voir concrètement le travail qu'on fait. Enfin, quand tu tailles un arbre, tu vois bien qu'au début, il est fourni euh, et qu'à la fin, il est, euh, j'allais dire, propre. <rire> Aujourd'hui, ça me gêne d'utiliser ce mot, mais, mais on, c est, c est, on voit bien le avant-après et on peut avoir une satisfaction euh, très nette euh, quand on s'active en nature. d'accord Et je pense qu'il y a un... Un truc qui est précieux aussi c'est le fait de ne pas avoir d'heures de faim. Ouais. Tu vois. Parce que finalement que... là,
1: tu vivais. Je t'entends plus.
0: Allô? Ouais. Tu ah m'entends? Oui,
2: ouais. ouais, là c'est
0: Parce que tu étais plus rythmé euh, finalement avec le soleil.
2: Et Ouais, carrément. Mmh. Carrément. Ouais. Bon, après, franchement, le l'intérim en supermarché, euh, c'était des missions, genre, euh, entre 4h et 6h du mat, du coup, ça, ça décalait ouais. quand même grave le bordel. Mais, euh, mais ouais, de vivre au rythme des saisons aussi, on passe beaucoup, beaucoup de temps dehors quand on fait du woofing, et euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps dehors l'été, et l'hiver, du coup, ben moins, ouais. parce que les journées sont le plus courtes. Je pense que ça aide aussi beaucoup à se recaler dans le rythme normal d'être animal.
0: Et oui, ouais. Oui, de la vie, du vivant et de... des cycles, en fait. Mm.
2: Mm. Ok. Wow, Moi, j'ai ouais, vécu dans des ordinateurs pendant euh... ouais, plus de dix ans. Et quand je te dis okay. dans des ordinateurs, c'est euh... euh, de huit heures du matin à 22 h avec une pause d'une heure pour manger, j'étais dans un ordinateur. Donc, mm. euh, à part le week-end où j'allais voir mon cheval, j'étais complètement déconnectée de... Mmh. des cycles naturels euh...
0: et ouais, 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 ouais tu pouvais être tu étais connectée à la toile mais déconnecté du... du naturel du vivant de la vitalité euh...
2: ouais et okay. complètement déconnecté de, de moi tu vois de ce dont je pouvais avoir envie de euh, mes émotions de mes affects hein, j'étais devenue une machine à penser
0: mmh. ok et donc là avec les six dernières années que tu viens de passer finalement est-ce qu'on peut dire que c'est comme si tu avais rééquilibré tout ce truc qui s'était déséquilibré pendant dix ans <rire> Et où euh... tu t'es effectivement à toi, à tes sensations, à tes rythmes
2: à... Ouais, je sens que je n'ai pas envie de dire rééquilibré je pense juste trouver un équilibre. Et, et pour moi, ce n'est même pas trouver un équilibre, c'est tendre vers l'équilibre. Parce que <rire> mmh. plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que l'équilibre, ben je crois, on, en fait, jamais on l'atteint. Mais on tend vers. Mm. Et chercher à l'atteindre, c'est se mettre une pression de dingue. Alors que chercher à tendre vers, c'est beaucoup plus doux.
0: Ouais. Bah, sachant qu'on peut dire que, comme tu disais d'ailleurs en intro avec euh, avec la méditation, c'est que ce qu'on sait, c'est que c'est impermanent et que l'équilibre, c'est un peu comme quand on est sur un vélo. Pour être en équilibre, en fait, il faut être en mouvement permanent.
2: Ouais. Alors je me suis trimballée cette croyance euh, pendant longtemps. L'immobilité euh, c'est la mort, machin. J'avais trouvé un, un une saga de romans euh, post-apocalyptiques euh, qui qui parlait très bien de ça. Et quand j'ai quand j'ai découvert Vipassana et le fait de rester assise euh, euh, longtemps <rire> au début euh, mon corps enfin mon, mon mon cerveau il était là euh euh pas en compte ce, ce serait beaucoup plus efficace d'être en mouvement. Oui, ouais, 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 effectivement, peut-être, on croit ça. Mais euh, euh, oui, pour garder l'équilibre, il faut pédaler. Mais on, on sait aussi que on peut juste s'arrêter, poser les deux pieds par terre et juste profiter d'être là, de respirer. Et C'est cool, tu vois.
0: Mmh. Bah, disons qu'après... Dans cette notion-là, il y a effectivement, tu vois, la, la notion de mouvement visible ouais. tête, il y a tout ce qui est le ouais. mouvement invisible. Parce que même si ouais. ton corps ne bouge pas dans une méditation, en fait, tu vois bien que c'est grave en mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. Quand on dit à l'extérieur, c'est même au-delà, au quoi, dans ce qui est plus grand. <rire> <que nous. rire>
2: ouais. Mais euh, je sens aussi que la la spiritualité, ça a beaucoup, 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 beaucoup joué euh, pour moi. Tu vois, j'ai rencontré, enfin j'ai rencontré, j'ai, oui, j'ai rencontré des écrits de certains auteurs comme Jeff Foster, mm -hmm. qui sont mais, incroyablement euh, euh, permissifs euh, dans euh, ce qu'on vit en fait. Genre juste, ben ouais, c'est ok d'être triste, c'est ok d'avoir peur, c'est normal. Genre autorise-toi à pas aller bien aussi, quoi. Autorise-toi à t'es triste, ben ouais, tu es triste, autorise-toi à être triste, tu peux aussi te poser et rien faire et à attendre que ben il y ait une info qui sorte de ça. Et si tu passes ton mmh. temps à courir, à chercher à te distraire dans tous les sens, ben tu l'auras jamais cette info. Et du coup, mmh. toute cette tristesse, tu vas te la traîner. <rire> et, euh, et là, j'ai une pensée pour des amis qui sont qui sont ou qui ont été en dépression. Qui, euh, qui passaient leur temps à se fuir, en fait. Et euh, moi,
1: j'ai fait ça pendant des années, évidemment.
3: Mmh. Et ouais.
2: Donc, et euh, donc oui, oui, c'est bien de pédaler et de continuer à avancer, mais à un moment, il faut aussi s'autoriser à aller bien. À... Ouais,
0: complètement. Et justement, pour trouver cet équilibre et, comme tu dis, aller voir ce qu'il y a derrière et le message, surtout à qui, est, qui a besoin d'émerger, quoi.
3: Mmh.
0: Mmh.
2: Qui a besoin d'être entendu. Ouais.
0: Et donc, tu disais que ça, Saliette, ça maintenant, ces six dernières années, derrière
2: toi, entre guillemets. Eh bien, écoute, euh, je me suis rendu compte que dans ces six dernières années, en fait, ce qui a changé, c'est il y a deux ans, j'ai rencontré un, un groupe de personnes avec qui je peux vraiment être moi-même. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. J'ai Passé toute ma vie à me sentir décalée de, euh, du monde qui m'entourait, mais vraiment à me dire euh, je, je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas pourquoi ils le font, et euh, du coup, j'essaye je, de m'adapter. Tu vois, je fais beaucoup d'efforts, mais euh, je, je me sens toujours en décalage. Et j'ai rencontré ce groupe de gens, et là, j'ai rencontré des gens qui, qui étaient comme moi. C'est un peu comme mmh. si je rencontrais ma tribu, tu vois. J'ai découvert il y a deux ans que j'avais un besoin d'appartenance hyper fort.
0: D'accord. <rire> et, et tu les as rencontrés lors d'un
2: woofing ou rien à voir euh, Je les ai rencontrés. Euh, je m'étais inscrite à une formation sur les pratiques coopératives. Et euh, j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui m'a fait rencontrer ce groupe. Ok. Et, euh, et alors, c'est un groupe de, de neuroatypiques, euh, slash zèbres, slash... Euh, toutes les étiquettes qu'on peut mettre ouais. aujourd'hui, tu vois. HP sur, une compagnie. <rire> sur les gens qui sont pas. Ouais, HP, on parle même d'autisme, d'Asterger. Enfin, il y a beaucoup de mots qui traînent, on ne sait pas bien. Il euh, n'y a, a pas de définition précise, tu vois. Et, euh, et de découvrir que je pouvais être vraiment moi-même. Euh, et du coup, euh, aussi être moi-même quand ça va pas. Et euh, ne pas être obligé de pédaler pour continuer à avancer alors que ça ne va pas. Eh ben, ça a fait un gros, gros changement dans ma vie et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, je, je ne savais pas me reposer seule mmh. puisque je passais mon temps à pédaler. Et, euh, et avec ces gens-là, eh ben, je peux me reposer. Donc, euh, Est-ce que c'est une histoire de, euh, comme les chevaux, euh, il y en a toujours un qui veille et du coup, les autres peuvent euh, s'endormir euh, mmh. vraiment tranquillement, profondément Je ne sais pas si ça vient de là. Je ne sais pas si ça vient d'autres choses que j'ai vécues, mais toujours est-il que euh, là aujourd'hui, euh, je m'autorise à me sentir épuisée. Genre vraiment épuisée. Tu vois, même en le disant, je sens que j'ai toute la tristesse de je suis tellement fatiguée qui vient. Et, euh, et là, mon choix se porte sur une colocation avec euh, quatre d'entre eux, euh, avec qui on a pris euh, beaucoup, beaucoup de soins sur le relationnel. Et, euh, et voilà, l'idée c'est de se poser et de se reposer pour pouvoir après euh, être à nouveau disponible pour apporter des choses en nous.
3: Mmh. Ok. Et
0: là, du coup, tu es déjà en coloc ou tu.
2: Là, on est en recherche active de coloc. Euh, J'ai euh, mon cheval qui attend. Euh, enfin, qui attend. J ai, j ai, j ai une, mon cheval est dans un super endroit, vraiment. Il a un, il a un pote avec lequel il s'entend super bien. Ils font du grooming. Tu sais, mon cheval, pendant six ans, presque les six années où on était en vadrouille, il a été seul parce que quand tu viens pour une semaine, tu ne mélanges pas le cheval avec d'autres parce qu'il peut y avoir des coups des blessures et tout. Mmh. Mon cheval, ça fait six ans qu'il est seul. Et euh, les chevaux, c'est pas des chevaux, c'est pas des animaux qui sont faits pour vivre seuls, comme les humains. Ok, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, mon cheval est dans un groupe avec qui ça se passe super bien, qui est, qui est pas loin de Lyon, euh, la, la ville où je, on vise de s'installer en colloque, et, euh, et de savoir que lui, il va bien, qu'il est bien, qu'il a un groupe, euh, qu'il a un pote, euh, qu'ils sont se intégrés dans le troupeau. Moi, ça me fait vivre beaucoup de légèreté parce que c'est aussi ce, ce que j'aspire à vivre. Mmh. Et ouais. Voilà, ouais. donc je ne suis pas encore au en colloque, je suis encore en vadrouille. Là, tu vois, je suis dans l'Héro. <rire> D'accord. Euh, je, je vais passer par la Drôme euh, mercredi, demain. <rire> ouais. après, après, je vais en Isère. Enfin, euh, voilà, D'accord. Je, euh, je suis encore en mouvement, je suis fatiguée, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir me poser quelque part. Ouais. J'ai toujours dit euh, dans ma vie de nomade, le jour où j'en ai marre, j'arrête. Et ben voilà, je crois que c'est maintenant. D'accord. Oui,
0: puis après, ce sera peut-être temps de repartir autrement, d'une
2: autre manière. Je ne suis même pas sûre de pouvoir pas. rester habité au même endroit pendant quatre mois, tu vois.
0: Ça va être le test.
2: On verra. On verra. On s'autorisera à le vivre.
1: D'accord. Et... Euh...
0: Et du coup, là, maintenant, est-ce que tu aurais, un je sais pas, une espèce de, pas de routine, mais tu vois, de trucs où tu sais que tous les jours, vraiment, c'est important pour toi, ça, tu ne peux pas déroger, tu le fais, Et euh... parce que c'est une histoire d'hygiène, en fait, c'est une histoire de presque de survie, mmh. tu vois.
2: <rire> eh bien, j'adorerais je... pouvoir te répondre, oui, il y a au moins un truc que je fais, tous les jours, parce que sinon, ça ne va pas. Et je ne peux pas te répondre ça. Okay. J'adorerais vraiment pouvoir te dire euh, j'ai une recette miracle, il y a ça qui marche. Euh... Euh...
1: Pendant un temps, j'ai tenu un journal.
2: Euh... Et puis, euh, depuis que je vis du collectif, euh... enfin, plus, euh... je prends plus le temps de le faire.
3: Mm.
2: Mais... Euh ça m'a aidé euh, d'écrire. Vraiment, écrire, ça m'aide beaucoup. Je crois que s'il y a un truc que je fais tous les jours, c'est d'écrire. Et des fois, c'est juste prendre quelques notes euh, dans mon téléphone. Mais euh, écrire, ça me permet de, de noter ce qui est vraiment important pour moi dans la vie, là, dans le quotidien, dans ce stade se passe. Et euh, mettre les mots sur du papier, c'est confier au papier la responsabilité de retenir les mots. Et ça, ça me libère de l'esprit. Mmh. Il a, ouais, voilà. S'il y a un truc que je fais tous les jours, c'est écrire. OK. Et, euh, et okay. il y a des fois, je peux écrire, euh, je peux passer trois heures à écrire, à me faire un process euh, d'auto-accompagnement, mind map, avec euh, pourquoi il y a autant d'agitation dans ma tête et certains y a plein de et... <rire> dans, dans les moments où ça va pas, où ça va vraiment pas, c'est ce que je fais. Mais euh, aussi, euh, la poésie, écrire de la poésie. Pas forcément de la poésie avec des vers, des rimes et tout, mais mais jeter sur le papier l'élan du cœur. Mmh. de Il euh, y a ça dans mes tripes. Il y a ça dans mes tripes. Et j'ai besoin de le déposer quelque part. Ouais, Donc, ouais je fais ça.
1: ah ouais, super. C'est une bonne...
2: J'en publie certains <rire> 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 sur les réseaux sociaux. Certains, pas tous.
0: D'accord. Bien. Et, et en activité euh, professionnelle, t'as repris quelque chose euh...
2: Eh ben, écoute, j'ai continué à faire euh, de la communication et les sites internet et de l'accompagnement professionnel. Euh, j'ai passé une partie de mon activité aussi sur la photo, photo équestre. Ça fait euh, plus de dix ans que j'en fais et du coup, je continue à proposer des shootings et à donner des formations. Okay. Et euh, là, l'axe le, vers lequel j'aimerais orienter ma vie professionnelle, c'est sur de l'accompagnement individuel vers euh, de des, des individus tu vois, dans leur euh, vie euh, personnelle mais aussi j'aime accompagner des entrepreneurs à mettre de la clarté sur euh, ce qu'ils ont envie d'apporter au monde et là c'est plus du travail de euh, mettre les bons mots les mots précis et justes sur euh, ce qu'ils ont envie de faire et,
1: mmh. euh,
2: et à travers ça j'ai commencé à tester euh, de faire des accompagnements avec le cheval et euh, les choses qui en sortent sont vraiment incroyables à chaque fois. Et c'est à chaque fois différent. Et il euh, n'y okay. a rien de prévisible à tout
0: Et ce genre d'accompagnement, c'est des accompagnements que tu fais sur, à la journée, sur plusieurs jours Comment
2: ça se passe Écoute, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'était sur quelques heures. Euh, mais j'ai envie de créer une offre à destination des professionnels de l'équitation. Parce que ces gens-là, ben, vu qu'ils ont une structure avec des chevaux, ils ne peuvent pas forcément partir. Et euh, mon idée, c'était du coup d'aller chez eux. D'aller mmh. chez eux, utiliser le temps qu'ils ont disponible dans une journée. Ça peut être deux heures, ça peut être cinq heures. Et euh, de, de faire avancer un projet comme ça sur euh, une semaine de présent. Ça, c'est un projet qui me voit bien.
0: Ok. Super. Et on peut te retrouver quelque part euh, sur les réseaux. Imagine que tu as quand même ton site <rire> Tu fais des sites
2: <rire> pour les autres Eh <rire> bien, figure-toi que c'est bien un truc qui est compliqué. Tu sais, l'histoire du cordonnier qui est mal chaussé. Est incroyablement beaucoup plus difficile de faire mon site pour moi que pour le faire pour d'autres, y compris poser des mots justes, etc. Donc, euh, ouais, j'ai mon site internet euh, emmanuel-lagrange.fr où j'ai jeté en vrac. Il euh, n'y a pas vraiment de graphisme, tu vois, c'est juste euh, genre. Euh, Bon, allez, faut il faut qu'il y ait quelque chose sur, cette, sur ce site internet, alors je vais mettre en vrac ce que j'ai envie qu'il soit su. Okay. Euh, C'est un, un putain d'exercice. Hein. Euh, moi, j'encourage je, je, tout le monde à, à faire ce truc-là et euh, évidemment, être accompagné s'il y a le, le besoin. Euh, moi, moi j'ai eu besoin d'être accompagné, tu vois. J'ai eu mmh. besoin que, que mes potes me poussent au cul en mode « Mais si, il euh, faut absolument que tu avances là-dessus. » Ça va, mais ça va être long.
0: <rire> Et donc, comment tu euh, t'organises avec tout ça, entre le fait de bouger régulièrement, entre le fait euh, bah, de t'occuper quand même de ton cheval aussi, j'imagine que tu vas le voir quand même, même si là, il n'est pas tout à côté de toi, euh, pour justement avoir tes clients, développer ta clientèle euh, mm.
2: Ouais, euh, alors c'est vraiment très particulier le, le fait d'être nomade. Euh, les... Je bouge, en général, je bouge soit pour aller rejoindre quelqu'un qui m'inspire, soit parce que j'ai une demande professionnelle, euh, une mission professionnelle, genre des shootings photo par exemple ou un stage photo animé. Et à partir du moment où j'ai une date et un lieu, eh ben, je regarde dans ma carte de France je me suis fait une carte avec les gens que j'aimerais aller rencontrer euh, et je, je les contacte en leur disant « Hey, je serai dans ton secteur à tel moment. Euh, Est-ce que ça te branche qu'on se rencontre Est-ce que... Euh, » Enfin, moi, j'aimerais te rencontrer. Est-ce que... il mmh. y, y a ça qui se passe en général. Et après, c'est souvent euh, le réseau de ces personnes-là. D'accord. Euh... Et, et à chaque
0: fois, ça touche des gens qui sont autour de l'équitation du cheval en
2: général eh ben, bon, pas, pas toujours, toujours non. non pas ouais. toujours. En fait, le, le cheval, c'est le prétexte à, à se déplacer, à, à rencontrer des nouvelles personnes. C'est un prétexte. Et en fait, le, les champs d'application sont, sont infinis. Quand j'arrive et que je dis, euh, voilà, moi, la compétence qui va probablement le plus t'intéresser, c'est la photo, parce que tu es un professionnel d'équitation, et peut-être les sites internet, si ton site internet, soit tu n'en as pas, soit il n'est pas à jour. Et euh, mais la rencontre, elle se fait sur l'humain. Mmh. Et du coup, ben, ces gens-là, chez qui je vais, ils parlent de moi à leur entourage. Et du coup, leur entourage est curieux. Et ils viennent euh, à la rencontre. Et euh, finalement, c'est comme ça que se créent un petit peu le, les, les pépites, les pétillements, les rencontres. Oui. Et, et c'est des, des cadeaux incroyables à chaque fois. À chaque fois, les gens qui sont se sentent euh, intéressés par euh, qui je suis. C'est des gens incroyables auprès desquels j'apprends énormément. Là, comme ça, je pense à une cavalière. Excuse-moi, il, il y a des mouches qui m'embêtent. Euh, une cavalière euh, euh, qui a un certain niveau en équitation. Tu vois, je la vois monter à cheval. Je me dis, oh, wow, alors là, franchement, tel geste technique est accompli à la perfection. Et en fait, je me rends compte que c'est quelqu'un qui propose euh, des constellations familiales. Non, non, et là, tu dis euh, « mais j'ai trop envie d'apprendre à tes côtés !» euh, Et puis, un jour, on se retrouve pour faire une séance photo et euh, la, la jument n'est pas vraiment disponible, l'humaine n'est pas du tout disponible dans sa tête non plus. Du coup, ben, <rire> pour photographier de la relation, si tu veux, c'est un peu complexe. Et du coup, je lui dis « Ben, si tu veux, euh, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Si tu veux juste, on s'asseoir. » s'assoit et on prend juste le temps de rester avec tu vois s'asseoir au milieu du désastre mmh. et euh, d'observer et, et on prend le temps et en fait c'est pas une séance photo que j'ai fait c'est un accompagnement facilité par le cheval parce qu'évidemment le cheval il est acteur de ça ok donc euh, ma vie je j'ai rien de routinier j'ai rien de prévisible tout change tous les jours et euh, et je crois qu'il y a une part en moi qui a un petit peu peur euh, d'aller en coloc et de s'installer quelque part, ouais.
0: <rire> mm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. <rire> et oui, comme en plus tu crées ton activité, euh, ton quotidien sur, ce, sur ces opportunités-là, sur ce, cet inconnu, mm. finalement. Euh, bah C'est vrai que quand on est figé quelque part, on, on ouvre quand même moins de portes sur... Euh, sur les opportunités mais il y en aura certainement d'autres autrement euh, mais
2: j'ai totalement confiance dans ma capacité à créer des opportunités enfin je veux dire je ne fais que ça dans ma vie depuis six ans ça, ça va continuer ça ne va pas s'arrêter tout à fait et donc après et juste. Là, avoir d'avoir la petite
0: peur ouais bien sûr j'imagine et, et en même temps tu vois euh, là tu me parles d'une peur euh, mais où t'as le courage d'y aller malgré tout. Oui. Parce que... Mais, tu sais, alors, le, le ça, courage, on dit que ça vient du cœur, en fait. Enfin, c'est la même origine, courage et cœur. Voilà. Et voilà, et en fait, c'est ça qui te, qui te tire vers l'avant.
2: Oui, mais surtout, euh, moi, j'ai eu cette devise pendant, pendant bien les deux dernières années, là qui dit, c'est inconfortable. Donc, il y a des choses à y apprendre, donc j'y vais.
3: Mmh.
2: Je me suis frottée à des, à des grosses casseroles que je me traînais depuis des années. Et, euh, et là, c'est en cours de guérison et c'est génial. Mais il y a une condition à ça. Pour aller visiter l'inconfort, il faut se sentir en sécurité. C'est mmh. indispensable. C'est okay. indispensable. Si tu ne vis pas de la sécurité, il n'y a pas moyen. Ton cerveau, il va te mettre tous les trucs en travers du chemin pour te dire non, « non Non, 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 on n'y va pas. Mmh. » Et justement,
0: quand tu parles de sécurité, à ce moment-là, pour toi, c'est quoi qui t'amène la sécurité
2: euh, ben, ça peut être, euh, Il y a différentes formes de sécurité. Moi, là, sur les, les champs que j'ai explorés, c'était dans le relationnel. Donc la sécurité relationnelle, pour moi, c'est euh, avoir quelqu'un en face qui est responsable de ses émotions et qui est capable de se gérer. Et là, ça parle de mon histoire, hein, des traumas que j'ai vécu avec un homme violent, etc. Mais euh, pour moi, la sécurité, elle est euh, à la fois dans le fait d'être acceptée, quel mm -hmm. que soit ce qui me traverse. Si ce qui me traverse, c'est de la rage, si ce qui me traverse, c'est de la tristesse. Juste de savoir que la personne en face, elle, elle a sa propre sécurité intérieure. Et du coup, moi, je peux aller sombrer ou aller visiter des trucs qui vont me mettre moi-même en insécurité à l'intérieur mm -hmm. de moi à moi. En, en, en fait, on peut peut-être parler de vulnérabilité.
0: Oui, mmh. oui, oui. Ouais. En fait, c'est ce côté où tu peux t'autoriser à vivre pleinement ton émotion, quelle qu'elle soit, mmh. et tu sais que la personne en face, donc finalement, seule dans une pièce ou dans un environnement, tu le ferais peut-être pas. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le fait d'avoir quelqu'un physiquement près de toi, qui en plus, où tu as confiance en lui, où tu sais que cette personne-là euh, sera stable émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre ta colère, par exemple, ou elle ne va pas euh, euh, te dire « Ah, mais arrête de pleurer euh, !» ou « Mais c'est bon, calme-toi euh, » Et là, tu sens que cette personne-là te laisse l'espace, et là, tu te sens en sécurité, et là, tu peux y aller. C'est ça
2: Ouais il y a ça, ouais. Et, et là, pour moi, c'est le, le process d'accompagnement où je disais, euh, ben, pour aller m'asseoir au milieu de mon désastre, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à côté, même mm -hmm. si juste il est présent. Et mais euh, c'est pas tout à fait de ça dont je parlais quand je te... quand je te disais de sécurité relationnelle. Moi, je suis allée explorer euh, mon rapport à l'autre, mon rapport à l'homme notamment. Mm -hmm. Et il euh, et, euh, y a des situations où, euh, où par exemple, l'homme m'exprime son désir. Et moi, à l'intérieur, ça active un système d'alarme, mais euh, enfin, genre euh, risque maximal. Et où j'ai exprimé à la personne ce que je vivais à l'intérieur et je lui ai demandé, voilà, est-ce que euh, tu serais d'accord pour euh, juste rester présent, euh, surtout, avances pas, <rire> surtout tu n'avances pas, surtout tu t'en vas pas. <rire> et euh, est-ce que tu peux juste rester à mes côtés le temps que moi j'aille visiter ce qui se passe à l'intérieur Et euh, j'ai eu la chance d'avoir de, deux opportunités de faire ça avec deux personnes différentes, à chaud, tu vois, genre la personne me dit « Ah, j'ai du désir pour toi. » Et moi, à l'intérieur, ah le gyrophare, les sirènes, tout. Okay. Et de pouvoir lui dire euh, « Ah là, viens un truc vraiment hyper fort. Est-ce que... » est-ce Enfin, euh, je sens que j'ai du mal à le gérer. Est-ce que tu veux bien euh, m'aider dans ce process Et, euh, et depuis, euh, <rire> ça va beaucoup mieux <rire> quand quelqu'un euh, s'approche et me dit euh, « Ah, tu me plais, euh, j'ai des désirs, que machin. Ben, » Maintenant, je suis capable de continuer à fonctionner en interne et de ne pas me mettre dans le rouge, enfin, de ne pas me sentir mmh. dans le rouge à ce moment-là. C'est là, là enfin, où, pour moi, euh, pour aller visiter l'inconfort et pour aller euh, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, j'ai besoin que l'autre me mette en sécurité. Mmh. Ou au moins vivre de la sécurité pour lui,
0: Ok. Waouh <rire> Il y a un sacré parcours hein, euh, ouais, au, au, niveau de, bah, au niveau de... Alors, moi, ce que j'appelle la santé au sens large, mais euh, qu'une amie appelle plutôt l'amour la, de soi. Tu vois, l'amour le, le, ouais, de soi, la connaissance de soi et, et tout ça, quoi. Super, c'est vachement inspirant, en tout cas, je trouve que tout ce que tu m'as partagé là. Euh, on arrive à la fin de l'heure. Euh... Juste une dernière question. Tu nous as parlé de plusieurs livres. Enfin, tu m'as parlé de plusieurs livres. Et est-ce qu'il y en a un euh, en particulier que tu aimerais, euh, aimerais conseiller, partager
1: euh... Euh... Oui.
2: Et c'est un que je n'ai pas cité. Ça a été. Euh... Le premier qui m'a ouvert la voie sur les émotions. quoi, Juste la base. S'il y en a un que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, qu'il ait 4 ans ou qu'il ait 250 ans, c'est une bande dessinée. C'est pour ça que je dis 4 ans. C'est une bande dessinée. C'est fait par Armella, A-R-T-M-E-2-L-A. Et je crois que le titre, c'est euh, Émotion Émotions-mode d'enfant ». Et c'est une série de trois bandes dessinées. Je crois qu'il y en a une quatrième qui va sortir euh, bientôt.
3: Okay.
2: Et, euh, et vraiment, si je devais conseiller un truc à quelqu'un qui a envie de de se découvrir, de se connaître, de savoir euh, comment ça marche à l'intérieur, c'est vraiment hyper ludique. Je les ai pas avec moi parce que je les prête et que... En fait, les gens se les prêtent entre eux et elles mettent du temps à me revenir. <rire> euh, mais voilà, s'il y avait vraiment un seul, genre vraiment, si tu, si tu me restreins à un seul, ce serait cette série de bandes dessinées.
0: Ah bah super, ouais, en plus, je connais, je connaissais et pas.
2: J'ai euh, trop, trop envie de te reparler de Jeff Foster, j'ai trop envie de te reparler de Christiane Singer, j'ai trop envie de te parler aussi de Stéphane Schillinger, qui fait des écrits dans lesquels je me retrouve à chaque fois avec une justesse incroyable.
3: Mmh.
0: Ça marche.
2: Te... Peux le mettre <rire> <en> radicale, tu...
0: <rire> On fera un autre podcast là-dessus alors. juste <rire> sur les livres d'Emmanuel. <rire> avec des lectures et tout. <rire> Super. Mais écoute, merci. Euh... Merci beaucoup parce que je trouve que c'est hyper enrichissant, hyper riche et j'ai adoré ce moment. <rire> <rire> Vraiment, merci. Euh, un ouais, grand plaisir de t'avoir rencontré. Euh, et puis, bah, à tout bientôt, du coup. Oui. <rire> j'ai hâte de voir tes autres podcasts. <rire> ouais. <rire> Allez, bisous. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao.